0: Hej, danes je zadnji petek v tem letu in čas je za 62. epizodo podkasta Lovim ravnotežje, v kateri gostim Špelo Mihelin. Špela je pravnica iz odvetniške družbe Lemur Legal in ženska, ki v svoj vsak dan aktivno vpleta pomoč ženskam, ki so žrtve nasilja in tistim, ki si izbirajo pot v okoljih, ki še vedno veljajo pretežno za moške. Slednjim se posveča svojo sodelovko Tejo, s katero v sklopu novo ustanovljenega zavoda Viden pomagata ženske seznanjati z najbolj aktualnimi stereotipno moškimi znanji in jim skozi svoje delovanje predstaviti uspešne posameznice z teh področji. Špelo sem na hitro spoznala poleti, ko sem v sklopu kampanje NLB okvir pomoči, skozi katero so se tudi na mojem podkastu, predstavljali mali in mikropodjetniki, gostila njenega direktorja in ustanovitelja pravniške družbe Lemur Legal, Petra Merca, ki ga lahko spoznaš v 34. epizodi tega podcasta. Pravna pisarna Lemur Legal je specializirana za startupe in spletne trgovine, posebno pravno podporo pa namenjajo tudi razvijalcem video iger in spletnim vplivnežem, ki prek svojih omrežji gradimo osebne znamke. In tudi sama sem v pisarni Lemur Legal, ki ima ravno ravnopravšne ravnotežje med resnostjo in igrivostjo, to lahko opaziš tako, ko skočiš na njihovo spletno stran ali pa Instagram, našla pravnega zaveznika, ki mi pomaga pri vseh dokumentih za moje spletno poslovanje in sodelovanje s podjetji na področju ustvarjanja vsebin. Pogovor špelo je kot nalašč za zadnji petek v tem letu. Je poln krasna energije, mladostne razigranosti in spodbujanja ženske energije, Ki jo še posebej v tem času potrebujemo, vsi. Preden spoznavaš pelo, pa še ena stvar. Danes je zadnji petek v tem letu in ga bom izkoristila za to, da ti želim ene lepe praznike, te prve, in potem tudi lep skok v leto 2021. Čisto vsem nam želim, da v leto 2021 in naprej seboj vzamemo vsa znanja, ki smo jih v tem norem letu 2020 kolektivno spoznali in ujeli, to je, kako pomembno je včasih spustiti nadzor, kako pomembno je, da smo agilni, fleksibilni, prilagodljivi, kako pomembno je, da si zaupamo v življenju in kako pomembno je, da se vedno znova vračamo k tem, da smo veliko bolj sposobni in močni, kot smo morda mislili na začetku leta 2020, ko še nismo vedeli, kaj nas čaka. Po drugi strani pa želim vsem nam, da v letu 2021, ki naj ga napolnejo izivi, iz ki bomo zdaj lažje zaradi teh znan novosvojenih v tem letu preskakovali, da imamo vsi manj skrbi, da imamo več zdravja, več topline, več bližine, več časa za igrivost, za druženja in da nadoknadimo tisto, kar smo letos spustili, zamudili ali pa mogoče dali na stranski tir, in da tiste skrbi, ki so nas v letošnjem letu nenormalno veliko lovile, pustimo v letu 2020. Pred skočimo v današnjo epizodo in spoznavaš pelo, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, lovim ravnotežje, to storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo, Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu, kjer vsak dan, tedna poteka afterparty. Sprijavo dajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri katere poslušaš ta podcast, pomagaš, da zanj slišijo tudi tebi podobne ženske. In moški, ki jih te teme otegnile zanimati. Kot vedno te spode v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, v katerega Samuela še dodatne stvari, o katerih so se špelo danes v tej epizodi pogovarjali. Te pa še eno stvar bi rada izpostavila, ker sem zadnjič dobila obvestilo od prejšnjega petkovega sogovornika Miha Rekarja, ki ga lahko slišeš v 60. epizodi tega podcasta, da na nekaterih aplikacijah povezava dela. Vedno velja, da ko omenim kakšno epizodo, naprimer danes, ko je 62. epizoda, uh, lahko vedno epizodo najdeš na moji spletni strani, če vtipkaš www.ninagaspari.com, poševnica epizoda 6.2 ali pa 3.4, če želiš spoznati Petra Merca, uh, ustanovitelja Lemur Ligala, ki je, ki je bil gost v eni od poletnih epizod. Toliko za uvod, pa skočiva v današnjo epizodo 62. povrsti in spoznajva špelo Mihelin. Hej špela! Jojanina. Da, evo, mi dve malo poklepetali zdaj o stvarih, ki se odvijajo, tako da so mal, se malo zalavfali glasove. <laughs> ne? Ej, špela, veš kaj, bova tako na začetku začeli, pa te bom najprej malo vprašala, zdaj to snima kakšen teden, preden bo šlo v Eter, a, v začetku decembra, pa me zanima, kako si pa kako preživljaš te dni pa kaj je tista lepa stvar, ki je vse te sivini zdela in vremenski in misel, da tako družbeno razpoloženski, ko vidiš nekaj te žarke svetle, kaj je taka stvar, ki te ne odihuje, pa si hvaležno za njo.
1: Sam um, redu, tako imam slabše in boljše dni, se mi zdi, da je tako zelo težko ohranjati konstanto trenutno. Um, tre najbolj mi zdaj pomenijo te stiki, jih stiki, ali s fantom, ali uh, s družino se še kaj tok vidim. Pa tudi mislim, da me zelo odrešuje to, da še zmeri lahko hodim v pisarno delati, ker še zmeri, samo da to, da zamenjaš okolje, se mi zdi, da zdaj jih pomeni in da se lahko pogovarjaš s kom drugim, kot kar z, z tistim, ki živiš. Um, tako da, ja, v bistvu... Ena stvar, ki se mi je tako lepšo zgodila zdaj, v, v bistvu prav danes, preden smo začeli snemati ta podcast, je, da smo imeli um, v pisarni Fiko. Fika je neki izraz, ki prihaja švedska in v bistvu pomen, ka se sodelovci pač usedejo in pogovarjajo ob kavi in pecivu. In mi imamo to vsako sredo. Tako da zdaj, danes, ker je sreda, smo imeli spet svojo Fiko in smo se tako prijetno pokremljali in tako. In pa v takih trenutkih ful cenaš, kako v bistvu je dober, če delaš v okolju, kjer, kjer se razumeš z ljudmi in kjer ti je prijetno. Tako da, najbolj to, no.
0: <laughs> Ej, ful dober. Pa zdaj, jaz sem mislila malo kasneje priti k temu delu, ki ti delaš, zato, ker kako smo te pogovarjali, preden smo začeli snimati, se probam tako uh, izogibati temu, da ljudi takoj dan v nekaj de, delovne predalčke in da se pol samo o tem pogovarjamo, kaj do počne in kako ga delo opredaljuje kot človeka, ja. ker bi celosno bolj celostno nekako vedno si predstavljala in jaz želela biti predstavljena ja. in pač vse ostale ljudi tudi. Ampak, ok, ker se glih to ti delaš v pravniški pisarni Lemur Legal, ker ja. sem jo jaz spoznala prvič, Poleti, ko sem s tvojim uh, šefom, Pedro uh -huh. uh, snemala klepet v sklopu NLP-evega le, projekta v kvir pomoči in sva ful poklepetala in mi je bilo ful fajn, ker, tudi, ker mi je mail poslal, pa ki ti poštaš meni mail, ker vidim spodi tako v uh, moga vašega lemurja, ka tako uh, ja. ja In se mi zdi to tako, to je mogoče zdaj malo stereotipno, ne, mislim, zihar je stereotipno, ampak tako. Pravniške pisarne so take resne, tako resno okolja, poštrikana, kostimi ženske moški. Pa to. Mi je ful dober in tako ne bom nikoli pozabila, ker sem tale lemur legal slišala in sem videla vno in sem si mislila, kjeri krali. In potem sem bila spletno stran pa vaš Instagram in tako mi je ful res.
1: Ja, v bistvu, to je lih naše vodilo. No? Uh, hočemo se znebiti te resnosti, pa ne resnosti v delu, seveda naredimo enako profesionalno, ampak tako, da smo bolj um, lažje človek pristopi k nam, upamo, da se nas manj bojijo, se mi zdi, da odvetnikov in tako pravnikov sploh se lahko ljudje zelo hitro bojijo um, ali pa imajo tako neko strah v um, Mi si pa v bistvu želimo ja, ustvariti neko sproščeno vzdušje in v bistvu, um, ja, narediti čim bolj prijazno okolje tudi za naše stranke, ne samo za nas.
0: E, ful dober. No, se glih danes, to sva se pogovarjali, preden uh, sem pražgala, da snemava, da sem ravno na današnji dan dobila sklep uh, da obrejeno za začasno bivališče, ki se je malo kompliciralo zaradi pač mojih napak, se draga, to ni komplikacija na res, ne? In mi je ful smetno, ker dejansko, ki je na tako pošto priporočeno, dobiš nekaj taka uradna, ne? Pa ja. noter kakšne so kazni, kor ne bom se odzvala v nekem časovnem okvirju. <laughs> mislim, jaz sem ful tak člov, ki spoštujem pravila igre, tudi zdaj le tako res, mislim, kolikor se pač da, čeprav je ful težko, vedno vsa, z, vsake, z vsako uro teži vse te ukrepe, ki jih imamo, spoštovati, ampak ful se držim pravil, ful imam tako, ja, tako, kot si rekla, strah spoštovanje do avtoritet, do tega, ne, in, in tako, uh, In se mi zdi tak dan tako, lihto prav, da se z tabo pogovarjam, pa lihto prav, da je vsem to igribo zdraven, zato kar pač drgaci spoh ne, ne vem, kako bi šlo. Ampak lahko pa povem tudi, no, če za začetek pa boš le pa naprej na to, da, da malo te poveva, da dejansko jaz tudi z vami del, mislim, mi pomagate pri mojih stvarih, pri uh, pripravi vseh teh dokumentacij, ki pač jaz man kot podjetnica in predvsem kot nekdo, ki na na digitalu dela in ima neke splošne pogoje in online shop in te stvari in sem ful naskončno hvaležna, da je na drugi strani nek tak sogovornik, ki
1: je, je tudi gril v tem smislu, da človek, no, da tako ni sam. Ja. 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 vem, kaj misliš. Včasih že ful pomen, da, ti, da vidiš res človeka in da tako se lahko samo normalno pogovarjaš in ga res poznaš, ne pa samo v tisti svoj avtoriteti oziroma poklicu, ki ga ima.
0: Best. No, zdaj pa pač že postavili, da špela je pravnica, a ne? Uh, mm. ampak bo šle pol nazaj na to, ampak da mi tako povej, um, kako bi sebe predstavila, pa mogoče tako, a veš, um, tudi jaz ne poznam čisto dobro, no? pa vedno mm. rada tako začnem iz tistih a veš, ko mladost, mm. kaj si sanjala, kaj si bila majhna, kaj jaz, na primer, sem tudi sanjala, da bi šla na pravno fakulteto še tam mogoče prvi letni gimnazije, pa me je odnesel v druge smeri, ampak, Kako si se tako odločila v neki svoj poti? A si tako vedno vedela, da boš? Al si kaj razmišljala? Pa tako, kako je to izgledalo, ko se spomniš na svojo otroštvo? Mm.
1: V bistvu ne, ni bilo tako, da, sem, da bi rekla, da se od tretjega leta sem si želela postati pravnica, daleč od tega. Uh, ful mam rada živalijest, še posebej pse, to mi je moja največja ljubezen in vedno sem sanjala samo tem, da bom imela veliko kuškov. Tako da ful časa sem si želela biti veterinarka. Pa mi je pa mami povedala, da to ne pomeni samo boženja kuškov in drugih živali, ampak da bom mogla kdaj tudi tako um, kakšen ga res uspavati, kakšno živalno. In um, pol me je nekako ta želja po veterinerstvu malo milila. No. Um, moram pa reči, da moj oče je pravnik in um, vedno sem ga ful občudovala. Vedno mi je bil tako nek uh, vzor in um, sem stremela k temu, da bi bila tako uspešna kot je on. Ko da mislim, da velik del zakaj sem se pol na koncu odločila za pravo je bil on, ker sem si želela nekako to veselstvo spostaviti z njim. Um, pa nekak, ne vem. Vedno me je impresionaral, kako on zna. In zdel sem je, okej, okay, če bom jaz pravnica, bom tudi tok znala. Čeprav zdaj vidim, da žal ni tako, uh, Predvsem sem se tudi leta iskušeno, no, ampak um, nekak ja po mojem, e, prva, prvi razlog, zakaj sem šla na to potje je bil moj oče.
0: A pa, ko rečeš, da se ti je zdel, ki si bila mejihna, se po mojem, jaz se spomnim tako, ker sem jaz mojega očeta upozvala, se mi je tudi vedno zdel, da pač se, on ima odgovorilo ja. vse ja. Pa jaz sem imela še to srečo, da sem imela, uh, mislim, vse smo, pač vsi so bili, da ne bo zdaj kašen moj sorodnik poslušal, pa se mislil, kva ta zdaj govori, ne. ampak En, Ega detka sem imela res tako inteligentnega in je v bistvu daleč najbolj inteligentna oseba, ki sem jo v življenju spoznala in to je moj dedi Vlado, ki je bil sicer po profesiji zobozdravnik, drugače pa tudi skladatelj in je, naprej, on je napisal glasbo za prvo slovensko popevko, mandolino in on mm. je... Kuhinsko mizo je pisal za velik orkester, RTV, glasbo, brez enega glasbila zra. Mislim, tako, noro, no. Ja. Ful enih jazikov, jazno in tako. In jaz, ko se tako nazaj spomnim, a veš, tudi mi je bilo, ni nikoli potegnal, da bi šla, na moj oče pa turizmu pristal, mhm. moj deda, ki bi pa je bilo zelo pa nikoli to nisem videla, nikoli te vezi nisem, naprimer, videla, da bi se probala mojemu očetu, kot to imamo pač črke res ja. malo Ko ja. poudarjeno da hočemo z očetom in tako neko ves, ki je dragačna. Ne? Uh -huh. a, se nikoli, primer nisem tega videla, da bi se mu na tak način približala, pa me zanima, tako, a, a te stvari, ki ste se videli, naprimer, ki ste bila ti mehna pogovarjala, kjer so bile mogoče tista področja, a se spomniš, kaj je tako nasrelo, da zdaj imemo, da ki o, to pa mojo oči res obvlada, ne, a veš, najbolj se niste v pravo pogovarjala, ki ste mehna, mehna,
1: Oh, dobro vprašanje. Ne, tak Takrat nisem pojma imela sploh, kaj točno on dela. Ampak nekako, ja, moj oči ni zelo Ta del je predvsem moja mami prevzela in me je tako te čustvene inteligence se mi zdi full on naučila. Moj oči je bil pa tako, če me kaj zanima, ne vem, tehničnega ali um, karkoli v bistvu Tako, da me je zanimalo neko novo področje. Težko ti rečem zdaj prav specifično, da bi se kaj spomenla. Mm, ja, v bistvu tako, pač. Uh, vedno je bil odgovore na moja vprašanja, pa tok, če so bila še tako neumna, mi je bilo všeč, da mi je vedno resno odgovoril. Nikoli mi ni dal vedeti, ah, kaj me to sprašuješ. Vedno me je pač razložil in mi, mi povedal pač nek odgovor, ki sem ga pač nesla sabo v svet takokaj naj rečem.
0: Se ful morda. Ej, se zeka tako, kar sem te uprašala, se mi zdi, da če bi me nekdo ta uprašanje postaval, bi se mislo na tako seriously, sprva ne vem, kako bi odgovorila. Je pa res ena stvar to, kar si ti rekla, ne, da jes se tudi spomnem na svojo otroštvo, to je bil moj oče, na primer. Misim, se to zdi ful mogoče malgerdo reči, ne, da ne čustven del, ne. Ja tud prnos je bila mama tista, ki je bila bolj na tej čustveni ravni, oče bil tisti, ki je bil bolj na tej racio, oziroma Ker je imel dveh črk, ki je obel v bistvu zelo potencirano vzgajal v tem, da so samostojni, da znaš znati skrbeti. zdi, da to je bil tudi ful moment, ki je bil tako ful močen. Ampak je pa zanimivo, no, ne vem, če ste to ti, mislim, zdaj smo zapeljali čez nekam v drugo smer, ampak dobro, <laughs> ful mi je zanimivo. Um, mi je ful zanimivo. ne, se, naprimer, nikoli v družini nismo rekli, da te imam. Mi smo, naprimer, se spomnili svojega otroštva, ker smo še v ljubljeni, živeli po mojem, tam preden se moja sestra, torej, spomnim, se da sem na star naj pet let. 4-5 let, smo, vem, vsako, vsak vikend sem jaz pretekla k mami pa v sem se na sredino vlegla in pa smo peli na časa uh, mi se imamo radi kot v pršički mladih. Vgladajš, ne. to je bil na primer način, kako smo si, zdaj sem se spavljala na postotih letih. Tož. To je bil način, kako smo se mi v bistvu povedali, da se imamo radi. Ni bilo pa nikoli to, da bi, bi z besedami rekli, da te imamo. In jaz se spavljam, da na primer, z mojim očetom imam jaz občutek, da smo zdaj v zadnjih letih tako ta bolj tudi ta čustven vidik
1: mislam,
0: uh -huh. da se tako povemo, a veš tukolej uh -huh. rada vam uh, velik mi pomeniš, uh, ful mi velik pomen, da se tako dobro razmova. Kaj mi je ful zanimivo, ka tudi oni najbeš niso bili tako glih vzgajani v tistih generacijah, da so. Ja.
1: Ne, počem to pač, um, tudi jaz mam take spomine. Moj oče men tudi nikoli mislim, da ni reko, da me ima rad. Mogoče ka sem bila ful mejhna, pa zdaj se tega ne spomnem več, ampak pol si v njihovih najsmiških letih in še šitak grozna najsnica, vsaj jaz bila takoč ti po moje niti inoče reči. Ampak um, zdaj, pa pa nekakaj, ja, ko prideš tam od 20. in več, pa nekak ne vem, se mi zdi, vsaj meni se je naredil nek preskok, ko začneš full cent še z njimi in, in hočeš pokazati, da jih imaš rad in jim reči to in tako. Tako da, ja, tipi midva sva zdaj nekak se mi zdi še nadoknadla za nazaj tisto, kar mogoče mi je pa manj čustvenega, tako na ta način.
0: Dobar. Eja, pa tvoje oči še delala ali je pokoja?
1: Ja, ne, moja, če še dela, je še, um, ja, dela. Ne vem, kako lahko vem, ki ne vem, ali bo poslušal to, ali ne?
0: Ne, 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 živo. Ne, 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 kul, kul, vse to dodelo. Ampak a on, ker zdaj če tebi vprašam, ti pol, kaj si šla, si, da, kdaj je se je rodila? Okay, rodila, se rodila se potem, da greš uh, po poti svojega očeta in ja. potem si šla, na, a si šla na gimnazijo?
1: Ja, jaz sem bila na gimnaziji
0: več. Ok, naginam. No, okay, ja. In potem si šla, šla na pravno fakulteto. Ne? Ja, in tako. Zdaj na pravni fakulteti ti pač celostno gledaš pravo ne? z vsemi svojimi vejami, ki obstajajo. Ne? Ja. In se potem kasneje odločaš, katero področje prava bo tisto, ki bo tvoje neke, neke tvoje področje strokovnosti.
1: Ja, mislim, načeloma je tako. Se pravi, pravo ima pet let in v zadnjem letu na magisterski stopni se ti odločaš za kjer, uh, kateri modul boš študiral. Imaš mednarodnega, splošnega, ustavnega in tako. In um, se lahk, se morš, si moraš zbrati en od petih, mislim, da je modulov. Ampak še zmeri, ne glede na modul, ka ga zberaš, potem lahko delaš kjerkoli, ker še zmeri se ne usmeraš toko močno, da bi ti preprečal, da greš dela tudi v druge, uh, na druga področja prava. Um, ampak ja, nekako dobiš cel pogled v pravo, če vseh teh pet let. Pol pa, to se meni zdaj dogaja, če sem čist iskrena, pa pa končaš in si vržen v neko morje, kateri ni nač jasen, kaj je zdaj. In pol iščeš svoj prostor pod soncem in upaš, da ga boš najdu. Tko nekako jaz dojemam zdaj trenutno, ker sem pač magistrirala lih v letošnjem letu. No?
0: Wow, čestitam. Evo, vidiš, kako je letošnje leto tako, kakor je tako, da bi ga z, radi zbrisali iz kolektivnega spomina, ampak se yeah. mi zdi, da so... Ne, take stvari se zgodile, pa lahko tudi malo... Ja, nekaj, Ej, ampak gač, špela, sam tako da jaz sem diplomirala pred, mislim, da leta 2006, pa sem imela isto sceno, isto občutek, tako, jaz sem pa na FDV hodila, ki je bil tako, doskar se tako sliš, ne, da je ne, mislim, pa se vsak fakt se lahko brezveze, če van ne vložiš še dodatnost svoje strani, pač nekega, Ne. Ampak jaz se spomnim, ko sem prišla z tega faksa, ne, jaz sem imela občutek, da pojma njima. Mislim, ko sem v realnost padla pol v nek oddelek marketinga, je bil, tako sem imela občutek, da, ali pa če študirala leta, ne študirala štega Tako da se mi zdi, da tle ta, ta del, ki pride pol z izkušnjami dela.
1: Ja, ja. točno to. A ne. Se mi zdi, da ti noben tega ne pove. Vse čas ti študiraš in študiraš in si tako, oh, še malo pa bo konc, še malo pa bo konc. In pol je konc, in ugotoviš, da si v bistvu na začetku. Saj se tako počutim. In pol vidiš, koliko v bistvu znanja dobiš šele, ko začneš delati, ko imaš neki um, znanja iz prakse. No? Takrat se ti res začne nabirati skupaj, vse sestavljati, neka sestavljanka. Uh, tako je, da ja.
0: pa, je pa res ena stvar pre tvojemu študiju, ko no, sem pa jaz v bistvu, pa ne bom zdaj v detajle šla, ampak dejansko sem imel leta nazaj v eni službi, ko sem bila primer, ko smo ugotovili, da je en pravnik nime v fakultete narejene. Uh -huh. Naprimer, pa, misl, da pre tvojemu poklicu ne, je ful pomembno to, da imaš izobrazbo narejeno, da, da imaš ta ček, tako mogoče kot pre zdravnikih. Ne, ne moreš ja. biti zdravnik, če nimaš pač narejenega tolki in tolki zobraževanje in tolki in tolki ene prakse in, in, in pač tega, tega dela um, praktičnega. Ne. In pri je tudi. Ne, ti ne moraš biti pravnik oziroma ne moreš nekomu svetovati, če ne poznaš za del. Mislim, lahko fejkaš, ne lahko se pač naučiš. Veš tudi ta suc, ne, ta glavi, ker sem, kar sem to gledala, sem si mislila sam tako, no, jebo, je bo, lej. nas zadeva ni tako končala takrat v službi, ampak okej. Okay. Ampak, ja, ful zanimivo, ne, tam je tam, tam naš tist gospod hodo hodil tudi po, po sodiščih, pa to, ne, mi <laughs> sem to bila lahko res tila štala, ne. A veš, takrat nekaj se drugo službo, ne vem. Ampak, ja, dejansko meč ti dragačne. Jaz, primer sem vsej imela to neko družbeno Uh, družbeno uh, tole smer ne? in pač sem se lahko najdila pol nekaj nek prostor po soncem, ki by the way nikoli nisem mislila, da bomo pr končala, pa se je pač tako življenje zapelala. Ja, Ampak, če pa mogla imeti neko konkretno faks narejen, ali pa ne vem, ne možeš biti psihiatra, če nimaš narejnega faksa, naprimer. ne možeš pacijente spremati. Ne? Ja, kot sem ti, si pa ti začela tako, potem že tako delati v pravniški pisar? Koliko časa si zdaj že v tej konstelaciji Lemur Legal?
1: A, zdaj pr Lemurji sem že leto pa pol nekaj uh -huh. tazga. Um, pred tem sem za kratek čas delala na geniju. Uh, vse prej, kar sem pa delala v času študija, je bilo pa bilo um, nepravniškega. <laughs> uh, je bilo pa sem da, zato, da pač imam nek denar ob študiju. Um, ampak ja, tako, da, bi, da sem pa prvo pr začela, je bilo pa lani septembra.
0: Dobar. In kaj In, in ti si pa naredili tako, ko okay, ti si zaključila, zdi si magistrirala. Kdaj si si pa področje zbrala in kjero področje si si zbrala?
1: Um, ja, nekak sem si zbrala. Misl, vedno me je zanimala intelektualna lastina. Uh -huh. in, um, moj šef, še preden sem jaz prišla, se je že začel s tem kar ukvarjat, Tako da je pol uh, prepustil to področje, kar men. Um, Mislim, me je uvedel in potem prepustil. Um, predvsem imam jaz čez industrijsko lastnino, se pravi registracijo blagovnih znamk in pa modelov, um, kar je iz vidika podjetnikov ful pomembno. No. Se mi zdi, da ful ljudi ne ve, koliko je pomembno, da registriraš svojo blagovno znamko in to v pravem času, ker drugače lahko pride do velikih problemov. No. Imamo veliko strank, ki pridejo k nam že malo prepozno. Um, tako da ja, industrijska lastnina je v bistvu to, kar se jaz največ ukvarjam prle morjih.
0: To je ful zanimiva stvar, točno tako, si rekla, za vse tiste poslušalke in poslušalce, ki so podjetniki in ki razmišljajo o tema, pa mogoče niso pomisleni na to, kako je ta del pomemben. Lahko um, je lahko jaz eno zgodbo povem iz, uh, svoje, um, iz svoje poti, ene izkušnje, ki sem imela na projektu Slovenija Vodka, to mislim, da sem te povedala. A ne?
1: Ja, nekaj si mi umenjala, ampak nisem čisto izvedla cele zgodbe, tako da bomo zdaj nekaj
0: tudi. Nekaj zdaj povem, ker to je tak case, kako gre lahko vse, kar gre lahko na robe, na robe, ne. Zaradi razno raznih odločitev, ki so bile mogoče nespametne ali pa malo potisnene na stran v nekih momentih. Ne. Um, Slovenija Vodka projekt se je delal, mislim, da pet ali šest let preden je pršno trg. Ne. Uh, full časa je... Je bilo namenjenega pripravi razvoju izdelka, veliko časa se je vložil v to, da bi bil res kakovosten produkt, ne samo vodka, ampak tudi steklenica. In tako naprej, um, lastniki blagovne znamke in vodje, tisti, ki so pač prišli na to idejo, so bili v Ameriki. In v Sloveniji smo našli, takrat jaz sem za Mirčani sodelovala, uhum. in v Sloveniji smo takrat našli fruktal kot nek tak, nekega takega optimalnega partnerja, ki bo razvil samo pijačo, pravi vodko, ker so to že delali in poznali. In, uh, potem je prišla še steklarna hrastnik, da je naredila uh, steklenico tisto kvadratno in tako naprej. Ampak kaj se je zgodilo? Slovenija je tako ful mejhna, res prekleto mejhna in zgodba o Slovenija vodki je všla v medije. Ne. In to je tako zgledalo da je mene enega januarja 3. januarja tako je ponovno leto, ko smo bili še vsi zalepljeni, zjutraj me je poklico en novinar, ne bom povedala tako, pa je rekel Nina, jaz imam vprašanje za vod, ko jutro bo to na naslovnici, a mi lahko odgovoriš na par vprašanj, drugače bom objaviti, kako imam. A jaz ko čakva, <laughs> sorry, kaj se dogaja, <laughs> tako čisto panično in se rekla, lej, jaz imam ljudi v Ameriki, šest tur je za nami, hvala Bogu, da so bili na vzhodnji obali, jaz moram to vprašati, ne. In je rekel, bom počakal, ni problema, in jaz tako paničem e-mail, prosim, če jav, v glavnem in ta zgodba naslednji dan je bila na meslovnici ujala. In potem je bil na ur 24. 24. zvečer in pač mm. posod. No? Yeah. no, ampak zakaj je ta detailful pomemben? Ne? Zato, ker v tistem trenutku je to zgodbo videl en slovenc in je zelo hitro se začel uh, obračati in uh, iskati načine, kako registracijo blagovne znamke narediti, da pač potem, ko bomo pa mi, če slučajno še to, zato nismo poskrbela, ne, uh, kako nas bo potem lahko malo uh, pač potržil ne, na te stvari. Mm -hmm. In se je zgodilo potem ene dve leti kasneje, ko smo šli uh, na, na, pri nas v Sloveniji smo na urado za intelektualno lastnino uredili blagovno znamko, logotip smo uh, pač oddali vse ni bilo vse super in sprejeto in obenga ugovora, ni bilo, mislim, da v eno mesecu, kako je da lahko mm -hmm. nekdo bi Tri mesece. tri mesece. Okay, no, šlo skozi, brez problema. Tudi nobene težave nismo imeli s tem, da je Slovenija v imenu blagovne znamke. To, ni bila, to so bolj malo tudi ljudje. Ni bil problem v tem, zato ker je bilo ogromno. Mislim, da bo bilo 89 blagovnih znamke, ki so imela Slovenija v imenu ne vem, Slovenija Leje, Slovenija Auto in tako naprej. Mm -hmm. Tako da to ni bil nobena panika. Uh, američani so razmišljali sicer, da bi dal še naš grb gor na, na steklenico, ampak to bi pa pol rabilo.
1: Ja, od, od ministrstva se mi
0: Mislim, da od državnega zbora ali katafora. Ja, ja. Ampak ne vem, če to še vela, ampak pa smo to dol. Ampak v glavnem, kaj se je zgodilo. Med, dve leti kasneje je pa ameriška stran hotela registracijo na res Ameriki, se pravi na intelektualnem uradu v Ameriki. In smo ugotovili, da je v razredu 33, men zdi, to, je, to je bil razred alkoholnih pijač, nekdo ja. že dve leti predtem registriral, pazi za to, blagovno znamko Slovenija, ki pač je ni mogel registrirati, ker imena države oziroma geografskega imena ne moreš registrirati, ne, pri ja. nas, ne, ne mora ja. še države registrirati, ja. Ja. ampak uh, je zato, ker je bil prvi, ki je oddal v tem razredu, in popolno blagovno znamko, je imel moč, da kdorkoli drug pride s podobnim imenom, mora najprej tega zadovoljenje vprašati. Mm. Ne? Mm. On ima nekaj supplementary registry nekaj tazga, neka fora mm -hmm. in sem takrat znorela in sem šla na urad za intelektualno vlastnih na prnost na kotnikovi mm -hmm. in sem hnesla to in sem reka, da bi rada jaz tudi registrirala Združene države Amerike. <laughs> in se takrat našli tle čisto se za glavo držav, reka, spoh ne more verjeti, da je to spoh možno, In v glavnem cel zaplet je bil, in kaj hočem zdaj povedati, kaj je tako recap te zgodbe, da Slovenija vodka, blagovna znamka, še danes v Ameriki ni registrirana po mojih informacijah in ima zaradi tega uh, bistveno manjše možnosti, da bi naprimer to znamko kdo kupil. Ja. Bistva je ful na vrednosti in ja. so to take stvari, ki so v bistvu ful pomembne, da jih dejansko ja. podjetje, ko, ko jih dela, ne. Da razmišlja, da razmišlja o tem, da, da pač te stvari uredi. Ne? Se kupa, ja. A ti špela tako iz glave? Veš, kako stane približno nek postopek registracije blagovne znamke pri nas?
1: Ja, ja, pri nas je 250 evrov, če gre za pač znamko v treh razredih registrirana. Um, za tiste, ki verjetno ne vejo, kaj so razredi sploh pomenijo v tem kontekstu, pa če razred odražeš, s čim se vaša znamka ukvarja, katero storitev ali pa produkt prodajate. A ne? In uh -huh. v Sloveniji je, ja, tri razredi so zajeti v 250 evrov, ker na evropski ravni je pa že fulj draže. Je pa 850 evrov začetna taksa, pa uh -huh. um, vključuje samo en razred.
0: Ja, ja, ja. No, mi smo takrat tudi Evropsko, smo tudi vključili, je ni to v Španiji nekaj? Cedo?
1: Ja, Alicante. Tako,
0: uh -huh. ja, okay, No, ja. in ja, pa mislim, da je takrat pismo, mislim, da bilo draže, da je bilo okrog 300 tazga, celo, ne vem, no se nima veze. Ampak, ja, na naprimer, to bi bilo ful, ful smotorno za vsazga, ki ima neko blagovno znamko, se pravi, primer, jaz moje podjetje ni na gasparju, oziroma imam neko osebno blagovno znamko, ki to ne pride v poštev, ne, ampak, naprimer, če imaš pa ti neko znamko, ne vem, XY podjetje in ne, ne? pa lobiti, ja. pa to pa misli še tukaj šir, pa, bit, uh, pa delati nek brend, ne, Ja. bolj pa tukaj ježi. Naprimer Telekom Slovenije ima registrirano blagovno znamko Telekom Slovenije. Ja, tako je. In zdaj te stvari, neki postopki, neki načini je lahko, da to narediš sam, ne? ampak dejansko se ti pa tukaj splača, da te res nekdo vodi. Uh -huh. uh, Ponova, so to patentni uradi, ali ali pa neki pač strokovnjaki za intelektualno lastnino, tako kot je špela. <laughs> notko, tako, 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 tako ampak drugače pa, veš kaj, Sej, uh, ena stvar, ki sem jo hotla, mogoče še tukaj pre tvojemu delu malo vključati motor je to, da Pisarno, v kateri ti delaš, oziroma podjehti, v katerem ti delaš, Lemur Legal je ful specifično nišno naravnano. Ne. Se pravi, vi dejansko imate področje, ki ga pokrivate, zelo jasno definirano. To sem tako to preko Petra razumela. Kaj je točno, poleg tega, kar ti pokrivaš, ne, uh -huh. kaj so tiste ključne stvari, ki jih Lemur Legal tudi še dodatno dela za svoje stranke?
1: Uh -huh. Ja, veliko delamo tudi uh, z lastniki spletnih trgovin. Torej, um, vse od splošnih pogojov, politiko zasebnosti, politiko piškotkov, to, kar zdaj tebi urejamo in tako, A, tega imamo kar veliko, no? ker veliko spletnih trgovin to nima primerno urejenih. In smo imeli že velik strank tudi, ker so jim um, tržni inšpektorat, ki jim je izdal kazni in tako, in pol morajo vse sanirati in plačevati kazni in tako, tako, da to je zelo neugodno, ko se enkrat inšpektor spravi na te. Potem imamo pa veliko tudi, delamo startupi. torej s ki so jih se na novo odprle in še v bistvu oblikujo svoj poslovni model in tako, da pripravljamo tudi za njih pogodbe, ne vem, od družbenih pogodb pa, pa do pogodb po poslovnem sodelovanju in take stvari. Pa tudi potem z bolj zrelimi že podjetji delamo in jim svetujemo um, za kašne, če iščejo kašnega novega investitorja ali pa želi družbeni ki stop, ali pa imajo kakšen spor ali pa kaj tazga. No? Tako da tudi tega imamo dost.
0: Aha, cool. In kako je najboljši način, na primer, če zdaj nekdo, mislim, meni je ful dobra stvar, takrat, ko so se že s Petrom pogovarjala, uh, ki mi je rekel za spletne trgovine, ker se mi zdi, da letošnje leto je pač
1: snorov.
0: moro, je nas končno zazvelo v takom obsegu, Uh, kot si pa želimo, verjetno se pač pošto Slovenije s tem nastrinjamo, tako ok, kot smo ne ampak, ampak dejansko je to enih trgovin spletnih na hiter uh, zrastal, da se mi zdi, da kot jaz spremnam določene stvarima, zelo, zelo Velikih nima porihtanih stvari, pa ne rečem, da imam jaz ful dober, ampak mislim, da imam bistveno boljška velik drugih, ki sem jih videla, pa predvsem še ena stvar, ne? eno so to te peškotke, pa tega da prvi, ne. Aha. Jaz to sporočil, enih e-mailov dobim, ki potegnejo iz mojega Instagrama ali pa iz spletne strani in dobivam, ka se nikoli nisem naročila ali pa se ne moram odjaviti odločenih stvari, da ne govorim kakšnih meseček, sem pa tja, ki pridajo, ne? kar ja. nekaj. Tako da jaz ne vem, da mi je pomlad, um, ka sem dobila od Mitch stylinga, to moram poveti. to to promo Sem
1: tega, pa zasledila na tvojem Instagramu, se spomnam.
0: ta tazega. By the way, nikoli nisem zvela, odkje so dobili moj kontakt, ne, ker nis, nikoli sem na njihova stranka in uh, tudi pusno, da pač so skomunicirali, oziroma so se se pa kakor malo potuhnili. ampak glavnem, ne tega delati, ker to si res ful škodo, narodite. Misim, ja. jaz zaradi te stvari konkretno, in mislim, to sem jaz itak pusno, da sem dala jaz to na Instagram, ampak, Jaz v ta frizerski salon ne bom stopila, pa še v zvezdo verjetno, tudi ne, ker je pač z njimi povezana. Pač to so zdaj take stvari, ki pač res mi to ni cool, ki vem kako težko in kako je prigarano to, da dobiš kakšen kontakt in vsakič tudi, ki jaz mail nekomu pošljem, zato tudi ne pošljem tega ful velik, to je vstop v neko zasebno polje, jaz to tako jemljam. in pač ne. takrat pošljem, ko imam kje zapovedati. Ne. In uh -huh. to, da nekdo si vzame prvico in da ti sred karantene, ne vem, tor, ob 10. zvečer SMS pošle, če si bi naročila profesionalno barvo za barvati, da se naraste, mislim, si redne. Tako, <laughs> kaj ti ali? Od no, mimo grede pa še z eno drugo blagovno znamko, en teden kasne isto narediti. A to. Ja, ja, tako, tam to, mislim, nisem na runo vpav. Ampak ja, ne tega delati, ne, in fino je, da imaš pač te stvari res urejene, zato, ker so kazni in inšpekcija res full hot okrog, kar je tudi pravilno, da hot okrog, ja. in, in daje visoke kazni za take stvari, tako da dajte si to res urediti, ker rajš tistih par, sto evrov, daš, da urediš te stvari, pa da imaš res pripravljen, kada, kada pač, ne, na konec, na konec, na konec, na A je še kakšna taka stvar, kaj tako pri svojem delu kako tako zgleda, naprimer, kaj je tvoj povprečen dan? Kako zdaj pa, če zdaj, te više v službo, ful ste, ful ste uh, uh, odgovorni, pa paste valjda, vse te stvari, ne, kako je v službo, pa to, da ne bo za kdo rekel, jo, ko oni v službo hodijo, ne, <laughs> ampak ja, ful paste, ne? ampak kako to zgleda, naprimer, tvoj poprečen dan? Kaj, kako, kako se ga lotaš?
1: A, ja, jaz imam, še ta privilegija, mi imamo, zelo prijetno atmosfero in lahko prihajamo v službo, kdor hočemo in gremo, kadar hočemo. Pač važno je, da imaš delo narejeno. Tako da jaz pridem ponovati v službo okrog devetih, časih celo kasnejo odvisem. Um, in potem v bistvu, ja, delam, <laughs> se <laughs> javljam na klice strank in tako. Ja, gledajte jih ukrepov in tako pri nas ma vsak svojo pisarno, tako da v bistvu smo zelo malo v istem prostoru. Um, tudi maske nosmo in tako tako, da ja, tgledaj tega smo zelo odgovorni in zaenkrat se trkam na mizo še vedno zdravi. Um, potem pa v bistvu, kaj, grem domov, ko končam s delom, ponovat okoli šestih, um, pol ponovat malo potelovadam, ful sem rada športno aktivna, tako da to mi je zelo pomemben, da še predvsem v teh časih, nok kaj nimamo neki ful opcij za delati um, da pač vsak dan naredim nekaj tudi sam zase no, in za svoje telo in za svoje dobro počutje. Spoli pa kakšno knjigo, ki jih preberam, pa tako. Um, tako, se mi zdi dokaj normalen običajen dan, ki predvidevam, da ga imajo vsi tazga ali pa podoben
0: Ja, ne, ampak veš, tako zelo v teh časih se mi zdi, da smo tako si nekaj razpršili. Jaz naprimer, zelo mi je čist propadla moja kot telovadna rutina, sem čist spet opustila in pač le, sem si malo vzela na, na izi pa na of, tudi zaradi tega, ker si nisem imela urejenega tega statusa za prebivališče, nisem nekaj zelo veliko krok hodila, če sem zelo iskrena, no, ker sem rekla, da bom malo previdna. Uh -huh. Tako da ja, tudi ja sem malo tako, ampak le, brez neke drame, počutam se v redu, ampak se mi zdi, da to je ful fajn sliša, da ima nekdo neko tako rutino, da mu odgovarja pa... Veš, da, mi ja.
1: Mislim se je pauza tudi vsake toliko pašeja, ne to te čist razumem, ampak um, in tako to. da je.
0: Ej, drugače pa, drugače pa ti v bistvu še poleg dela in te dinamičnega življenja, ki ga imaš, imaš pa še v bistvu eno temo, um, ki je tako tvoja zelo velika strasta. Ne? V bistvu si, tudi v letošnjem letu, če sem te dobro razumela, si se priključila temu, da kot pravnica pomagaš uh, ženskam, pravno pomočjo ženskam, ki so žrtve nasilja. Ali lahko malo več poveš o tem, kako se je to zgodilo, pa zakaj, pa kako to zgleda?
1: Ja, tako je. Um, v bistvu pomagam eni nevladni organizaciji, ki, se, um, ki nudi pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja. In jim v bistvu nudim kot pravno podporo, ker um, imajo veliko in tako kar je seveda teh situacijah zelo pomembno, da imaš človeka, ki zna reagirati in se zna pogovarjati z žrtjo nasilja. Um, ampak dober je dobro pa tudi, da imaš neko pravno pomoč, ki, če ne drugega vsaj, da nekdo zna pogledati v zakon in ga razlagati in prida do nekega zaključka in vedeti, kaj je naslednji korak. Ne.
0: Uh -huh.
1: Zdaj, jaz sem ne znam razložiti, zakaj točno je to men ful pomembna tema. Vedno sem nekako, se zauzemala za pravice ženskim in zelo sem tko, um, strastna do te teme. Um, potem pa tako velikokrat sem brala zgodbe o ženskah, ki so ali žrtve nasilja in tako. In ne moram si predstavljati, kako je, da živiš z nekom ali pa nek ja, doma, ko si, da se ne počutiš varanga. Mhm. In nekako to sočutje, ki ga čutim do teh žensk, me je gnal k temu, da jim hočem aktivno pomagati. Ker, kot sem rekla pač, eden izmed prvih razlogov, zakaj sem šla studirati pravo, je bil moje oče, ampak pol sem pa počas v bistvu prišla tudi do tega, da nekako spravno izobrazbo lahko narediš neke spremembe. Vsaj želim si jih narediti. No? In, um, tako, si želim biti aktivno vključena in vsaj eno mejhno stvar na tem svetu spremeniti na boljše, pa če to samo pač, ne vem, da lahko eni ženski povem, kakšne so njene pravne opcije. Sej, mogoče sem na juna, pa mislim, da ji to kaj pomaga, ampak upam in želim si, da bi.
0: Sam mislim, da to, veš tako, me zdaj, te poslušam, veš, to je tisto, ki uh, ful si dobro zdena, ful sem vesela, da so tvega oče v bistvu meni, ne? Ker v bistvu, a veš, tako ful si dobro zdaj povezala, kako si najprej zaradi njega, nekako ta ves z njim potega na v pravo, pol si pa našla tudi sama strast do tega. Ne? Do Jej. tega, da lahko, ker tudi jaz primer, na pravo tako gledam. Ne? A veš, pa ne rada padam v nekaj te dopravni, so, pa odvetni, so nekaj grozni. Ploh ne, ampak pa dopravni, ki so na svetu zato, ker pač poznajo te stvari in znajo ljudem pomagati. In vsak od nas, ko se kdaj znašel v neki situaciji, Uh, jaz lahko rečem, da ne v situaciji, da sem na žrtav nasilja konkretno, ampak smo bliže vsi v situaciji, ki bi rabali nekoga, da bi nam svetoval. Ne. Ne drugega, kako, ja, točno to, kar si ti rekla, kakšne so tvoje pravi, pravne pravice? Kaj je tisto, kar lahko ti, na kaj se lahko potegneš, ne? Zato, da boš lahko splavil iz, iz neke situacije, ki je neprijetna? Ne? Zdaj, ja, to nasilje, to je po le so še krati faktorje, groza se razčovečan v bistvu in imaš tako energije in konc koncu tudi zaupanja v to, da se lahko karkoli spremeni predvidevam, ne, kar jaz te stvari opazujem. Pa se mi zdi, da... Tega, ampak ti si, ti si verjetno... Ka si se, a ti, a mi lahko poveš, kako je imeti nevladne organizacije?
1: Um, rajš ne bi, ker Aha, je glede okay. tega v tajnosti, tega, da so pač ženske, ki so v teh situacijah pol varne. Okay. Um, ampak uh, načeloma... Ja.
0: Na primer, okej, sem te to vprašala? Lej, če bo zdaj kakšna poslušalka to poslušala, pa se bo prepoznala v tem, ne? Uh -huh. Pa samo zaradi tega, da ve, kam se lahko obrne, kakšen uh -huh. način brez da mi ti poveš to, da bi na primer lahko vsem stopila v kontakt.
1: Ja, seveda. seveda um, eno izmed društva, ki jih lahko pokliče, je vedno društvo za nenasilno komunikacijo, potem imamo SOS telefon za ženske. Veliki je zavodov in recimo veliko obstajt od varnih hiž, se lahko ženske omaknejo v teh kriznih situacijah in potem krizni centri, ki te prav v tistem trenutku, če res nimaš druge opcije, da se moraš umakniti z doma, ker je toliko nevarno, um, da pač greš tja in eh, lahko greš za otroci um, in se pač umakneš tja in poskušaš urediti svoje življenje nazaj, tako
0: In, in pravna pomoč, ne glede na to, na katerega se obrne, na katero organizacijo, društvo ali pa, ali pa ta znotraj ja. sistema ima potem možnost, da pride do nekoga, ki je tudi pravno svetuje. Tako, kot tako je.
1: Pravne. In v bistvu vse je brezplačno. Znotraj tega si upravičen do brezplačne pravne pomoči. Mislim, vsaj svetovanja na začetku potem pa je tudi odviseno od tvojih... Um, Um, razmer se pravi, finančnih in tako, če si tudi dejansko upravičen do brezplačne pravne pomoči, to je pa institut prava, ki v bistvu ti pol zagotavlja, da uh, ne rabeš velik, da se ne rabiš spuščati v stroške za to, da si zagotoviš, da je v bistvu dobiš um, tisto, kar. Neko pravi,
0: da ti počne pripada, ne? Počne tako. Okay. Ful dobro. Ok, ful the best. No, pa pa še ena stvar, ne, ki si jo tudi zalavfala letos. Uh -huh. A je? Je pa ja. zavod viden. Tako je. No, pa malo na rit padla, si mi povedala, pa te bom zdaj prosila, če ga predstavaš, zato, ker se mi zdi taka ful dobra stvar. In bom kar javno tle rekla, da če kar kol rabla, klič ali pa neki, in mi je ful the best. Ampak zdaj pa plis, sam povekaj kaj je to je, ki mi je ful dobro.
1: Jeveda. Najprej najlepša hvala. Um, vedno, a veš, kaj začneš nek nov projekt, si vesel, da imaš neko podporo, pa da se zdi ljudem v redu, tako da upam, da bojo tvoje poslušalke in poslušalci istega mnenja. Ampak ja, uh, namen zavoda viden je v bistvu ženskam približati um, področja, ki veljajo za tradicionalno moška. Zdaj, če dan primer, recimo, investiranje, programiranje, um, podjetništvo in tako, se pravi, področja, kjer smo ženskem slabše zastopane, Ker, ne vem, nas je strah, ker mislimo, da nismo dovolj sposobne in tako. In stejo to prijateljcev, ki si sve zaštartele ta projekt, v bistvu si želive, da ženske lih to premagamo, ne? da vidimo, kaj vse lahko, česa vse smo sposobne in da ni v bistvu meja, da lahko, če se odločimo, naredimo prav vse. In ob enem se nama pa zdi tudi problem, kako so pa tudi ženski poklici nekako slabše um, dojeti, ne, kako ne rečem.
0: Doj, ja, sprejeti oziroma Prejeti, nekaj, ja. veljavo Sl malo, mogoče nižjo. K ziroma.
1: Kako je v družbi, recimo, lahko, kdaj sem že slišala kakšenga, ka ne vem, če se neka punca ukvarja z vizažistvom ali pa z uh, ne vem, nohtem, uh, se pravi, lakera. In je nekako vedno tako, ah, to je pa res nekaj plehkega in pač nepomembnega, ne. Ampak zakaj? Zakaj ne more biti ta poklice enako ko kot, kar ne vem, programerstvo karikiram? Ker vsak si zasluži delati tisto, kar si želi, kar ga veseli in biti v tem uspešen in srečen in vse dober.
0: <laughs> ne, je dober. Veš kaj? Le, jaz mislim, da spet to letošnje leto, ko kar mi pogrešamo vsi skupaj nema manikure, pa pedikure. Ne. Ja. Ena, tvar, ne, in ena zadeva, ki sem jaz s mojim staršem, se, da se spet malo vrneva na to, ne, ful hvaležna, uh, da sta mi predala in otepla v glavo to, da je treba vsakega človeka enako spoštovanje mu dati, ne glede na to, kakšna njegove zobrazbe in kakšno delo opravlja. Uh, pa je lahko mm. kar ali pa doktor znanosti Uh, če želiš da si spoštovan nazaj morš ti spoštovanje dati brez kompromisno, ne? In um, dejansko to, viš to sem zlikle ko sestava pogovarjam se spomnim, ko sem se v septembru pogovarjala uh, s Tanjo Fajon, uh, pa okay. bom tudi našo našo Novice Polinkala, ker smo ful veliko govorile o tem o mestu žensk, ne, uh, v družbi. Uh -huh. In tudi o tem kako um, Ka, kašne, v bistvu, kašne komunikacije do žensk, ki so na nekih položajih in kako družba z njimi komunicira, na kakšen način. In včeri, točno včeri sem gledala en izsek, mislim, da prav na TikToku, tist minutnija, veš, Isek a Taylor Swift je imela en fol dober dokumentar na Netflixu, Uh, in je rekla, da kako to pač, ono pač, deluje v glasbeni industriji, kako tudi drugačne besede uporabljajo za ženske v njeni industriji. Naprimer, za moškega bo je rekla, da se je strateško odločil, ženska je bila priračunljiva. Ne? A veš, um. tako, da se neki, zvi, da smo zvite in da zdaj hočemo neki okrop prnesti. delamo ful scenarije in smo ful take. Ne? Se mi zdi, da tako kot družba, to smo se takrat s Tanjo pogovarjali in mi je bilo ful všeč, da smo imeli to debato, ker... Jaz sem ful žalostna, da smo konc leta 2020, pa se mi zdi, da ga zaključujemo še slabše, kot smo ga začeli, um, ja. da živimo v družbi, v kateri moramo ženske uh, med kvote, uh, ki nas postavljajo dobesedno na položaj žrtu, ki nas je treba rašvati, um, pa se tega res ne zastužimo. Po drugi strani pa, ko se uglasimo, ne smo neke težke feministke, ki dejansko ne gre za to. Ne. Pa mimo grede feminizem v osnovi je to, da se pač izravna pravica, ne, da gre ja, za to, da, to moškega, ne, da smo da to se razumeli. Z vso ljubezni od mojih uh, kolegov moških in prijateljev in družinskih članov in poslušalcev, um, pač tle, tle imamo res ful velik za narediti, zato da bomo ženske dobile tisto. Pa mimo grede, ne, letošnje leto, to se ful premalo govori, ne, letošnje leto so ženske več korakov nazaj naredile kot naprej, ja. zato ker... Večina, žen, večina stvari, ki so v letošnjem letu padle na družine, z tem, ko so otroci doma, ko se šolajo do doma, so padle na ženske. V večini primerov, to so neke tuj raziskave pokazale pre nas, verjetno, ne vem, če je to narejen, zato, ker se pač ne bomo šli v to, ampak pokvarjamo očitno z drugimi stvarmi, ki so bolj pomembne, ampak so ženske bile tiste, ki so naredilne tudi na svojih karjerih potek uh, korake nazaj in so ali, ali postile službo ali bodo zaradi tega dogoročno stagnirale na svoji poslovni poti ali pa podjetniški poti, s to, ker so to leto dobesedno preskočile, ker so večino časa sokvar. Ne rečem, da moški tudi ne, ne me narobi razumeti, ampak večinoma je tako nekako v, v okolju pač bo da ženska tista, ki bo prva se odrekla oziroma rekla, da bo za otroke skrbila pa za družino. Ne. In ja. mi zdi tako, da se o tem tudi premal govori. Tako kot se premal govori o duševnem zdravju v tem obdobju sploh. Ne,
1: Točno to, zelo sem brala in članek sem malo raziskvala za današnji pogovor s In sem v bistvu ja, videla, da v času COVID-a največ izgubil žensk svoje službe, um, da je verjetno nekaj bilo tudi žrtvovanje zaradi um, situacije z otroci in to, ker jih morajo pač same, oziroma nekak vedno se pol sklepa, da ga bo ženska vzgajala in ostala doma in ga šolala, um, pa tudi ane kas ko smo lih pregovorili o nasilju nad ženskami, tudi ta čas je zelo rizičen. tudi za ta vidika. Ne? Vidno več nasilja, vsi... Najhoj, je, je to, ker se ženska nima večni kamar vmakant, ker mora biti doma, ker so taki ukrepi. In ja, tako, ta let v bistvu za nas ni bil lih optimalen. In, ko si ti prej rekla, jaz si ful ne želim, da izpade kot kar, da si želimo, ali imaš čvet moški, ki ima, daleč od tega, jaz si želim, da bi oni nas um, še podprali, da bi razumeli in da bi v bistvu nekako skupi stopila, ne? ker to je to, kar nas lahko povleče van iz tega, da res pridemo na enako pravnost, tako, kot si jo zaslužimo in kot si jo zaslužijo tudi oni.
0: E, točno to. In, in ta, ta zadeva, veš, ta, um, jaz bi si želela živeti v, v družbi, v kateri eh, zavod viden, na primer, ne bi rabel, ne? Ja, prabel, prabel. Čisto, iskreno, ne? Mislim, meni super, da ga imamo, da ste ga ustanovili zdaj, ja, ja. ampak ful bi bilo pa fino, če bi pa mogoče kakšno drugo stvar delalo zato, ker imamo te stvari že porihtane, no, tako da, ej, včeri sem gledala, tudi moram probati, tako sem na slabe volje z včeri, da nisem mogla zaspati, gledala sem na Netflixu eno dokumentarno serijo o štirih delih, um, od tega Dominik Štroskana, ne, če se ga spomniš, direktorja svetovne, ne ne svetovne, Fund, finančne fundacije IMF, ki je pred desetimi leti, ko so ga dobili v New Yorkški hotelski sobi, da je spolno napadl eno sobarco. Ne vem, če se spomniš tega. Vazva, da je mlada, <laughs> desetli let, ne No, v glavnem, kaže ta primer in vseh teh kotov in kako je pol prišlo ven, da pač dejansko pač dejansko ima to, da ni bilo to enkrat in edinkrat, da je imel kar tako serijo stvari, ki so pol v javnost prišle. Ampak najbolj, kar me je za to, ne pač moški, pa to, pa ko se obravnava ženske, to pusno za nastranike, to za neko drugo temo. Kaj me najbolj presenetilo je to, kako so njegovi kolegi, ki je bil tudi minister, pa on je bil dejansko takrat v tem času, ko se je ta afera zgodila, je bil zelo, zelo verjeten naslednji predsednik Francije. Ne. On je bil zelo močen, zelo močno podporo in že imel, preden se je sploh začela kampanja, ki se pa nikoli ni začela. Imel je, mislim, 60-odstotno podporo francozov. Najbolj grozem je bilo to, ko sem poslušala njegove strankarske kolege v letu 2020 ali pa 2019, ko so ta dokumentar snemali, ki še vedno ne razumejo, zakaj je to problem bil. Ta, to, to njegovo pač, razno delovanje tudi skozi prostitucijo in tako naprej. Mislim, jaz sem vlasen tako, ja, pa on je moški, valjda je ful tak, ne, šarmer, pa to, to nima veze z šarmerstvo. <laughs>
1: Zdaj, to, ne vem kako se mi zdi, da je veliko ljudi, ali pa mogoče vas slušujem, ampak so ljudje, ki še vedno ne zaznajo te razlike. In ve, Meni je nepredstavljivo, da še vedno živimo v svetu, kjer pa Trump, ki je bil isto, mislim, da celo obtožen in če ne celo obsojen, ampak uh, je tudi na Netflixu je od Jeffrey Epstein, mislim, da je uh, Netflixova serija in tam se tudi Donald Trump pojavlja in on je tudi um, Nadlegoval, če ne celo kaj več, um, mladoletne punce. In taki ljudje so predsedniki držav. pač meni je to tako, ne vem. No, 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 in, ja.
0: in, in in ta dokumentar, ta serija v štirih delih se zaključi z njegovim intervjujem za CNN, ki ga mislim, da dol ne vem, zdaj predkratkim, v uh -huh. uh, katerem ga Richard Quest, tako, tako prav mu reče. Um, Zdaj mam eno težko vprašanje, težko vprašanje, mava pa bom kršel direktno prek, no tudi mene čakajo težki odgovori, ja No in pa ga tako vprašam, pa knimate pa malo probleme z odnosi z ženskami. Pa ne, ne, jaz čisto čisorede odnose z ženskami. Uh, samo očitno se izkazalo, da ljudje, ki jo pridajo na neke položaje, ne moramo biti več spolna bitja. Pa tako model not to the case, oh, <laughs> a lo, a veš? ali, In ali, yeah. sam Richard Questo pokazal kaj v kamero, sam povedal ta človek, se ne zaveda da je v bistvu kar koli njegov problem. Ne. V bistvu je narcis, da obesem tako, kaj yeah. To so yeah. pač narcisi, ki so večni ali žrtvi oziroma si realno drugače predstavljajo, kot pač svet okropnih. Ampak mm. ja, veš kaj, zdaj bom pa ful zarotirale. Okay. Zdaj bom v bistvu, zdaj bom pa iz drame in grdih stvari potegljala in tam vprašala, kaj te najbolj navdihuje v življenju? Zdaj tako res 360. Nagrejno <laughs> lepšo stvari.
1: Um, najbolj navdihuje. To prva stvar, ki sem pomislila, ki si rekla, to je, oh, upam, da ni proč, isko, moja mami. Moja mami je taka zelo čudovita ženska in za njo pa rečem tako moja najboljša prijateljca. Um, in stremim k temu, da bi bila tako, ka ona. Ona je ful inteligentna in tako na svojem položaju, ki je kar rodilen, se mi zdi, da ful dobro usklajuje to strokovnost, obenem pa ohranja ful dobre odnose s svojimi podrejenimi. Se vem, da jaz sem verjeten tukaj subjektivna, ker slišam sam njeno plat, ampak koliko je oviden tudi kot človeka in kakršna je tudi mama in tako, um, to je nekaj, kar me navdihuje. Bit čim bolj taka kot ona, ampak pač s svojim poslanstvom. Kudo. Ja. Ful dobro. A, a, a si ti edinka? Ne, imam brata mlajšega.
0: Aha, ok, ok. Ne, pa vse to je ful lepo, to ni klišejsko. To je super, če imaš nekoga tazga blizu, da ti lahko nek vzgled oziroma nek, nek tak predstavnik nečesa, kar si ti želiš biti, valj na svojem, pa svoje življenje. Ne? Ampak ja. da je to nekdo s takimi vrednotami, ki, ki so tudi te blizu in podpirajo vse tiste tvoje stvari, ki jih želiš v življenju dosega. To meni je ful lepo, ful lepo, res. Da, čau, mami. A veš, je mami. A, mami bo zih
1: poslušala, tako, da živijo ja, mami.
0: Da, da bi da ne bo, bo tako zgledal, da se samo. Ja. Ej, nakaj si pa, nakaj si, a še stvar, ali je to, boš posan to izpostavila? Sej, je sam tako.
1: Um, ne, pekar sam njo. Se mi zdi, da si zasluši, kot da bom sam prdejo ostala.
0: Uh, na kaj si pa tako najbolj ponosna, pa lahko tako osebno lahko je Tudi poslovno oziroma pač neka tvoja karjerna pot, tem do tega trenutka se vidi, tako bo še druge stvari, ampak kaj je stvar, ti prvo pada na pamet?
1: Ful sem ponosna na to, da imam krok zelo dobrih prijateljov. Zdi se mi, da najdet in ohranjati dobre odnose v tem svetu, še predvsem v teh časih, je ful težko. In imam tako skupino prijatelj, ko se spolj dobro razumemo, vsako nedeljo razumemo, hodimo skupina počitance in tako. In to je nekaj, ko mi da tako, ko me res napolni srečo in hvaležnostjo, da so del mojega življenja. Tako da... No,
0: hudo. A pa da. te prijateljce, kuk časa, iz kerega življenjskega obdobja pa so že s tabo?
1: A, ene iz osnovne šole, ene pa iz gimnazije.
0: Aha, ok, to so pa že kar dolgoletne stvari, ne? Ja, 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 tako Aha. tudi. No veste, okay. meni vedno ful jaz sem vedno ful ko to slišem, tako. zato ker um, ja sem mi smo se tokselili, ker sem misem, tokselili za to zgleda, ko smo se vsake dve tene v družine, družina ameriške. Ne, ne jesem sem, jaz sem stara 12 let, ko smo se preselili iz Ljubljane na obalo in v Ljubljani sem v dve osnovnih šoli še hodila. Se pravijo, tja se mi jaz Nubenga, Nubenga sem ne znam Nobenga, Nobenga se so šolca iz prvih petih razredov. Uh -huh sem šla pa od 6. do 8. razreda, takrat je bila osemletka, ker je sem ustalejša, uh, sem bila v luciji v šoli, potem sem šla pa v gimnazijo, uh, pa v gimnaziji sem dva razreda zamenjala, zato, ker sem drugi letnik ponavljala še enkrat, to, to je ta, kaj si preumenila, veš, kaj si 12, kaj si šel sem na živce, no, takrat, takrat moj oče sebi takrat narejš mi razdobinil, po mojem, ampak ja, um, tako da sem tule enih teh okolij zamenjala in jaz dejansko nimam nobenega prijatla, Uh, da bi bil tako moj bližnji prijatelj, da bi se vsak dan slišala, pa vsak par dni slišala z njim po telefonu, uh, da bi ga imela tok starga, starga po, po stažu. <ljubi> In uh, v bistvu imam eno prijateljico, ki je iz faksa, ano, uh, ki, se, ki se vedli tako, se ful je ena od tistih oseb, ki mene poznaš iz tistega mojega temačnega obdobja, ko sem lahko negativistično osmerila. <ljubi> <laughs> kızdu ko rečem, to na glas ljudje ne razumajo, kaj to pomen, ampak ja, tako da njo na primer poznam, zdaj je že tako 20 let na ne. Uh, pa bom zeti tako dala poziv mojim prijatelцам, da vidim, koliko ki bo poslušal do konca, veš, da pa čas, da z vsemi zumi, Jaz bi tudi to menila, mislim, mena nobenega zuma za žurke, sam sem nekaj sestanke to
1: Ja, pa še li v bistvu vidiš, kako je zna biti zun zabaven, ker za sestanke vsem pač so sestanki, Ampak, če imaš pa tako druženje ob kozarcu vina, je pa zelo zabavno.
0: Čeprav, a te jaz nekaj povem, da jaz imam skoraj vedno na, koza, na, na kozarcu vina z ramen, tudi kaj imam sestanke.
1: Ja, zasej. Pa... Tudi to je rešitev.
0: <laughs> Sorry. <laughs> ja te še predvumam. <laughs> če dobro. Vsi, kaj znam, imam ena je bolj širokokotna kamera, zato mi ne gre več, no? ampak se pa skoraj tam pomlad, smo imeli um, Zdaj bomo Romanov, ko sem ga imela, mislim do 42. epizodi, če bo to poslušal, moj mentor, ki sem mo štir mesece imel vsake dva tedna te uh, coaching, uh -huh. se spomnim enkrat, enkrat mi tako, tako mi je hodil na robe, to sem mi dal, bi četiri vnevno v Zoomu, pa tako far, pa predavanje, pa tako res mi dal, pa ful so bi začeli se tako lepi dnevi, pa to, a veš, uh -huh. In in delala sem še špricarje, pa moram se meni tri spila, pa meni je tako že eden dost. Ne? Sem tako se prav spavnila, ker sem tako šla iz kadra ven, Veš, da sem v rukani tako še spavnila. Je ja, se rekel, da je se izbranila. Ampak evo, ne. ampak a polka imate ta Zoom, me to ful zanima, zame moram se organizirati, a ta Zoom, ki imate, a to si tudi polkšno vzadja naredite, pa tako se zavrtavate.
1: Ja, da, da, to itak. Um, <laughs> to vedno smo vse najbolj nekaj kakšno nedelje zvečer, ko se noben inač več ne da, masni lasje in vse, in pa se malo smejemo druga drugi, ki lahko izgleda. Ampak je ful prijetno.
0: <laughs> ful Vse, to je ta, veš, te, ta fora, k Ker že par mesecev s tem ukvarjam, kako mi gre na živce ta socialna distanca, ker to je tak en krepot uh, besedne zveze, uh, spoga ne bi smil, ne vem, to potrdil, ne. ampak da dejansko bi mogel me to socialno bližino, ker nam hvala Bogu vsa ta omrežja in tehnologija omogoča in se drža fizični <laughs> na primer. ampak ok. Tako da ja, je ful dober, tako da zdaj, ne vem, se upam, da se bo to vteli, da se bomo malo ven lahko spustili, pa da mi ne bo treba te delati, še za druženje, ampak le, prav... Aj,
1: ne govor, da ne bomo Zoom to pravno. <laughs> ja,
0: ja, v misli, da doba, da, poziv, da smo na zdaj smo bili na to, kaj si najbolj ponosna. Zdaj me pa zanima, kaj pa kakšni porazi, no? Pa se ni treba tako konkretno povedati, ampak a ti tako kako Mislim, da zdaj tako že vsak reče, da zato se neki nauči, da so dobri. Ne? Ampak tako, ena taka stvar, ki si, naprimer, se ti je zgodila, naprimer, pri men eden od mojih večjih porazov, sem ga zdaj par minut nazaj omenila, in to, da sem drugi letnik zagovedla in sem mogla enkrat v, v drugi letni gimnazije, ampak se je to izkazalo na koncu, da sem pašla sem boljši razred, boljša razrednja črka, kot sem imela, pa sem začela futbal prid nabit in dejansko me je to spodbudilo, ni me, me vrgel nazaj, ampak me je dejansko odporil in, in sem šla pol boljše. Um, tako da primer, sem iz tega poraza naredila neko zmagovalno zgodbo, rečemo odkono. Ampak kaj pa ti, kako je pa ti gledaš na te stvari, pa...
1: Uh, mi je um. dobro, da se to omenila, ker sem tako zdaj porazmišljala, še kaj ne rečem, pač tako. predstavljam si, da kakšni ljudje imajo poraze in sem poraze. Negativna izkušnje, ki so ful hujše od mojih in obratno, ampak meni je bilo tudi to. Jaz sem padla drugi letnik faksa in hmm. meni je se takrat se svet pač. Ker nekako mene vedno je ful bremenilo, bremenil, oziroma vreten me še vedno občutek, da se moram dokazovati. Kar vem, da me ful omejuje, ampak ne vem, kako se ne tega znebim, delam na tem. Ampak s tistim trenutkom se mi je res podaril svet. In zdaj se mi sicer zdi banalno, ker se enkrat na dan ne spomnim, da sem jaz padla drugi letnik faksa. Ampak takrat sem pa res, um, mi je bilo kar težko, no? In zdaj, če gledam nazaj, kaj sem se naučila? koliko v bistvu, ka dobiš, kad mine čas, pa dobiš malo percepcije, koliko je v bistvu vse tako relativno. In kako minejo te občutki, tudi, ko misliš, da nikoli ne bojo ali pa uh -huh. tako in da moraš življenje včasih malo bolj lahko jemlati. Se mi zdi, da to velikrat pozabimo in se ful bremenjujemo tako, sami s sabo. Uh -huh. in, tako da, Bi rekla isto to, no, drugi letnik.
0: Dober. Pa, um. ampak ti verjetno nisi pred tem imela nikoli nekih zelo velikih težav, ali pa da bi imela kažne slabe ocene pa to, ne?
1: Mislim, v gimnaziji sem bila, bom rekla, dokaj povprečna. Moja učiteljica za slovenščino me sovražila, če menem pražate, tako da, če slučajno to poslušajo, jo, lepo pozdravljam. Um, na faksu sem bila tako, tudi bi rekla, dokaj povprečna. Nikoli nisem bila nadnaravno... Um, inteligentna, uspešna in presegala vse svoje, ne vem, cilje in tako. Vedno sem se pa ful trudla in vedno sem si želela in mislim, da sem, da je to eden izmed mojih močnejših karakteristik, tudi da, ko si nekaj zadam, bom to naredila in grem in me ne zanima neč pač. Pri časa moram vložiti, to ga bom in to je to.
0: Se to te zato pravim, ker ponavad, pač, prideš do takega prve situacije, če to, če to na faksu, pa si bil prej tako ful pride.
1: Potem
0: ja, ja. to še dvojno dotovča. Ker jaz na primer na faksu sem tudi en letnik pol pa vzerala, ne? Uh -huh. Dve leti pol spušla v navednicah um, in, sem, um, in, in sem to čist lahkotno imala takrat.
1: Ja, kaj ja, dobiš neko perspektivo, pa tako vidiš, da se jim inač tako, no, ni hudega. Zdaj bom pač eno
0: stvar povedala, ne, da moj prvi letnik gimnazije, pa pač drugi, ne, sem imela razredni črko, ki je bila tudi učiteljica sa slovenščine. Uh -huh. um, pa mislim, da sem me na zadnje srečala dve leti nazaj na enem koncertu. In um, ta gospa, ne, jaz to tudi ful lepo pozdravljam, ki bo vedela kjer, ne, <laughs> Če to posluša, um, ta gospa je na prvi govorilni, ur, govorilni uri prvega letnika gimnazije, ki sta šla oba moja starša, pač ja, da vidite v šolo, pa tako, je rekla mojima staršema ena na ena, da ima svetuje, da me prepišeta na kakšno drugo srednjo šolo, ker gimnazijo ne bom naredila, ker nisem dovolj pametna. In moja starša sta prišla domov ne, in sta to meni povedala, Um, ker sem imela strategijo da bomani ni to povedala za prav, da ve pa mogoče bo to pač dal brca v a ne. Čeprav takrat ker misem sploh še ocenjni bilo, ker je bilo to res začetka septembra. Uh -huh. jaz sem takrat to zamerala to, ne. Sem se misla s kašno pravico, že takrat sem je zdel kot otroko dejansko, ne vem, kako si takrat stalo, 15 letec, ne vem. Ja, ja. Je tuk za malo zdelo, da te nekdo na neko odrasla oseba. Meni se je zdela ful boga. Tako jaz sem imela tako prav eno tako sočutje, kako ta ženska morebit boga, da gre eno 15 letnico. Zaznamovati, v dveh, treh tednih si ustvari neko, mne, neko mnenje, ki je čist nekjer nobene podlage za to. In jaz, ko sem pol, eno leto kasneje, pač padla. Mi sem padla. Pustila, nisem šla delati razrednih izpitev, ko sem imela neocenjeno, ker sem špricala. Ne. Um, in se nekaj, da si ne bom poletja uničila, da pač raješ gam še enkrat v drugi leti. <laughs> to je ta pora. V bistvu ful nasela, ker sem pršla v drug razred in te ženske sem se znebila. Sem pa dobila drugo razredničar, ki je bila med drugim tudi učiteljica slovenščini in hvala Bogu sem bila pri njej. Bila je zafrknjena za crkant. Tudi vesna, če se to poslušaš, hvala. Ampak ja, ne, tako da to je bila ta dobra šola, ampak nikoli pa ne bom tega pozabila. Ne. In se mi zdi tako grdo. Ja. Da, da se na tak način kdorkol pogovarja s skomrkol, sploh pa nad otroci ali pa nad... Um...
1: Ja, ka se še tako čisto oblikuješ, ne morem vredi, jaz imam pul podobno zgodbo, ker jaz sem tudi slišala v te učiteljce neprijazne stvari, tudi na način, res greš pravo, kaj boš patitem, a ne, itak nisi dost pametna, da boš naredila. In to, mislim, mene je ful zaznamval. mogoče preveč, koliko, kar bi me mogla, ampak tako, meni se tudi zdi, da Reč nekaj tazga kot učiteljca, to je, to lahko narediš ful več škode, kakor si mogoče predstavljaš.
0: To je nedoraslo, dajmo čisto. Ja,
1: ja to, no. Paže mehnost
0: človeka, pa ja. se je veliki strokovnjaki z armenka, ampak to, to je tisto spoštovanje, ne. Zaredim je to 36 doktoratov, ampak če niso človek, ne. Pač... Ja. To, da zdaj vse drage poslušalke, če ste melek, da je to stvar, niste edine, zihr smo, pač, evo, vsaj jaz pa špela še, pa A taki, nikoli, pač ne tega. Ne si ustvarjati nekih mnen o ljudeh, ki jih pač ne poznamo in ne vemo, kaj se jim dogaja, ali pa kaj se jim dogaja. Tako da imamo mogoče, naredim en tak krok, kaj se jim dogaja za štirimi stenami. Ne? Tako da... To. Ja. Ja. Ok, evo zdaj pa čist na konc, take rapid questions. Um, a imaš kakšno jutranjo rutino, ali pa tako, kašno stvar, ki jo res vsak dan narediš? ne, Zdaj si v telovatbi se žeml omena, no? ampak, ja. kakšno tako stvar, ki jo moraš narediti vsak dan?
1: Imam. Zjutri, ko se zbudim, mi fant vedno pripravi a, toplo vodo z limono. To je obvezno. Naprazem želodec in to delam zdaj po moje že dve leti. In se mi zdi, da se mi ful pozna tudi na koži in tako, ne vem, vse bolj. Um,
0: a pa se pravsem, limon in sok, pa toplo vodo? pa ja, toplo
1: vodo, pa malo medu dam še. Da to, a. a si no. kdaj probala še kakšen jabočnik kiz datnoter? Ne, to pa nisem. Sem pa zasladila, da je to to Ampak veš kaj, tistega
0: vdavšiča, naprimer, um, tistega meniha Unije, ful dober, jaz sem to tudi eno, eno obdobje prakticirala, no? Tako pa, pa mi pa nekak ni več sedel ta kislina zjutrim na prazen želodec, ampak ja, to so ful dobre stvorice, tu če limona sam, se ne da ja. zelo.
1: Ja, ok, sem si napisala jabočni kis. Dobar staj. Zdaj, bom riserčna naredila. Uh, tako da ja, začnem s tem, pol vedno pojem zajtrk, ki je po mojem zdaj že pet let li zančmejbrac prošel, kako je možno, da jaz to že tako časa jem, ampak vedno pojem osine kosmiče z banano in arašidovim maslom. Jaz sem odvisna od arašidovega masla, iz moja ne znam živeti brez tega in pa jaz, pa to je meni.
0: Manj... pa firbec matra, kjer ga pa kupuješ?
1: Um, Enga, ki je... Oh, zdaj, če znam, ki ne vem, ampak en, ki je čist naraven, ki res samo arašide, tudi v sestavinah, ki pogledaš, in so pač zmleti arašidi um, pa ful... Ne vem, kaj, ne vem, kako se že imenuje.
0: Vitev, ni od kakšnega Slovenca.
1: Ne, ni, ni un rock peanut butter, ki vrejta njih ja. ja, ne, ni od njih. Ne
0: kako ti kako smiče propraviš, ker veš, zakaj te to zdaj sprašujem? Um, ker je... Um, Kaj na primer si dam jogurt, pa si pol potresam navadne, ko smiče čiste srove in čiste ško in ne vem, kako bi, vse vem, da pač ta porič, ali si ti v mleku skuhaš, ali kaj narediš? Ja,
1: jaz jih naredim ali za vsenim mlekom, ali pa riževim, jih malo prekuham to, da se zmeč, zmehčajo, Aha. pol pa kar narežem not banano enijo jo tudi uh, lahko pač prej poceštaš z vilco, pa jo kar daš not eno kašico, da ti nastane, sem kaj mi bolj paše. In pa v bistvu tako, sam spina dva terja ma poli, pač tako spokaplam no. in, in meni to najboljši, ne vem, to mi je no. res go tu zajtrk.
0: E, to je moja sestrična delala, ki so v Londonu skupaj živeli, ona si je delala tudi ta porridge njihov, no, je uh -huh. dala pa na krhle jabuka noter, pa pol ful cimet, pa to in vem, tudi v enoji šali. Vajdo je zdaj, zdaj, kaj si rekla, da že pet let je šisto, sem se spomnila na oba moja dedka, zdaj bom še dedi Lovrota omenila, da ne bomo še vlada to prej. Pa ne so stavlj Je ona, celo življenje jedla isti zajtrk in to je bilo, da sta kose starga kruha namakala v uno, proseno, a, proseno mle, a, kavo. A, re? Ja, to pa ne vem, če veš, to je, ampak ko... Nem, vem, vem, to je tako... Ne, ne, to moja mami svetlja.
1: <laughs> no. Se to vsega ne bi pa vsak
0: Ne, 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 itak ne. In jaz se spomnim, ker sem se fulkrat kregala z mojim dedij Lovrotom, ker sem na velikokrat velikrat na obisku. Uh, in, je, in je tako mi naredil kakšno to kavo, ne, mislim, ali pa mleko mi je se grejo, kakav, be, be, benko kakav in je, tako, uh, in je dal kruh mi noter in, in posled tista v nas smeta nagor in jaz, ko da to pa, no, freaking Rider to popijem in no, to je najboljši del, sem rekla, lej. Noj mi smrdi, vedno mi bom smrdel, pa pene, mislim, te le smetane na mleko tudi ne morem, tako da ne, prosim, ne s tem res. Da, no, vidiš, ja. ja. Jaz si bi tukaj ful rada naredila nek zajtrk, ki bi mi na primer sedel, da bi ga vsak dan. Sem imela eno obdobje nekih smutijev, ki uh -huh. več nasede, ampak evo jutr bom probala to res, kar si zdaj ti rekle, samo da bom naredila z mandljevim mlekom, da vidim.
1: Ja, to je še boljše. Da ja,
0: hey, hey, mi povej še kakšno knjigo, film, podcast, serijo, ki je ta zga, da vidim, kaj, kaj našaš, prila tako beri,
1: ja, <laughs> um, Pred kratkim sem prebrala od Sheryl Sandberg, ona je zdaj uh, direktorca, oziroma že nekaj časa, direktorca Facebooka, uh, tale Linin. Uh, A ta ni
0: biografija, ne?
1: Uh, ne, v ni autobiografija. Ne, ne, ne. Dimakov, um, malo mešano. Ja, Govori tudi o svojih um, izkušnjah, in tako, ampak tudi o drugih ženskah, razlagajamo tako in kako kaj, uh, kaj se kaj je zgodilo v času njene kariere. Kaj moramo biti ženske, um, koliko si moramo zaupati, pa da si moramo, da moramo biti drzne in dvigovati roke na sestankih in povedati svoje mnenje. In tako. Jaz imam v tem fulj težave, fulj sem lahko srmežljiva in tako in se ful Zdaj ukvarjam s temi svojimi um, notranimi overami. Tako da mi je ta knjiga bila tako res pisana na kožo. Mi je ful ostala v spominu. Um, še ena je bila, pa, ki mi je bila tudi ful ušeč, je pa bolj kot roman napisana. Je pa od Elif Šafak, če si slučajno že slišala, neka turška pisatelca. Uh, je pa nasla čast. Je pa v bistvu veliko um, prepleta zgodbe predvsem o turških družinah in tako in v bistvu, če si slučajno že slišala, k obijajo v bistvu iz časti ženske pa tako. Um, je drži zanimiva knjiga, no, priporočam, če
0: je. Ej, hey, hul dober. Veš kaj, ti bom prosila kar, da mi pošlaš samo ime, da bom mesto našla, je? pa da v Linke, pa veš kaj sem se zdaj spomenala, ti bom tudi jaz poslala, pa bom tudi objavila noter v šovnovcih, se sem že to knjigo par pretomenila, Seli kravček meni se zdi, da je, um, Own It, uh, je knjiga. Ona je, tudi bila, ona je tudi kot ženska, ki govori o tem, kako ženske v podjetništvu bi mogle bolj na kakšen način, pa, kako se pozicionirati. Pa tako. Ja. Poslala ful, ful, da, ful zanimiva knjiga. No, tako da, mhm. tako da, ja. pa ona je drugače delala, ona je drugače iz financ prhaja in je bila ena od uh, uh, zelo visoko, visokih ljudi v eni od teh bank, ki so dva osem doživele kolaps. Ne. Um, je takrat tudi sprejemala določene odločitve, ki so bile tako totalno drugačne. Od vseh ostalih naprimer odločila se je, pa jo je pol predsednik uprave, jo je rekel, da ni šans, pa je pa nadzorni svet potrdil, da to njeno odločitev, da je treba um, vse, te, vse ta, ta, ta tvegan kapital, ki so ga oni kot organizacija svojim strankam, komitentom, pač predlaga, kam ne investira in so se pol to izkazale za Uh, slabe investicije, da mi je treba to vrniti. In so dejansko budeni, ki so to naredili. Ne? In ona je sicer pol s časom šla iz te firme in je naredila svojo organizacijo, ampak tako ful zanimljeno. Pač ta ženski, ješko potreben v tej družbi, a ne? Ja, ja, ja. Tako je to. to. Ok, kakšen film, serija, podcast, muska?
1: Mm, film sem delih lahko dobro gledala, Molly's Game, če si že slišala. A tudi, ja, ne znam, ki ful ja, dobro film, je bil pološaj, sicer je že kar star, no? Uh -huh. Podcast pa iskreno tvojega imam na uh, priljubljeno, pa od Klare Leban, ki pa vem, da je bila lih teb tudi v podcastu, tako da vse, kar lahko priporočam. Dobro. Poslušite njeno. Pul
0: dobro. Ej, Pul, uh, Klara, <laughs> <laughs> Bom tudi polinkala pogovor s Klaro v šovnovcih, pa jaz sem tudi gostovala pri Klari, bom dala še un uh, podcast noter, tako da je lahko tistega poslušati, če, če poslušate, če še niste. Tako da fulj the best. Uh, je ja, super, ali A je še kakšna taka stvar, ki so je pozabili zajet ali sva
1: podelali vse? Mislim, da sva kar vse. Vse? Uh -huh.
0: Ja, fulj dober. Pa pa špela, lej, uh, jaz sem full vesela, full sem, uh, full sem vesela in hvaležna na labaju, da me je na okvir pomoči, ker sem kot poznala Petra in tako potem spoznala tebe ja. uh, in, in sem ful vesela, da so poklepetali danes in te, zdaj ti bom kar dala na mizo, tako uh, en tak virtualen džintonik ali pa kozarce po tvoji zbiri, uh, pa da ga bova v realnosti, ne prek zooma, by the way, ja. da bova v realnem življenju uh, čim prej dali kozarca skupaj v živo in si zdravili in poklepetali še kaj tako ne za mikrofonom.
1: Joj, z veseljem, z veseljem. In
0: nače, Pela, jaz ti želim uh, en lep preostanek tega leta. Pozdrav vse v Lemur Legal uh, ofisu, Bo, pa uh, upam, da vas malo pridem res obiskat, pa tej, velik zdravja, pa, pa pač, ne vem, um, naj penina steče v, ta v, te, v te zadnje decembrske dneve, no. Mislim, hvala, se vsi
1: hvala lepa, enako. Lepo bodi, čau. Enako, čau.
0: Hvala še enkrat, Špeli, hvala tebi, da si ustala oziroma ustal do konca te zadnje petkove epizode v tem letu. Podcast Novim ravnotežje se vrača prihodni petek, 1. januarja 2021, ko bom gostila solo epizodo. Verjetno bom v tem naslednjem tednu objavila nekaj vprašanj oziroma prostora, da lahko pošiljate svoje vprašanja, da naredimo neko tako uvodno uh, epizodo v novo leto, svežo energijo uh, s nekim takim preskokom, uh, ki ga vsi krvavo potrebujemo in da v novo leto zakorakamo optimistično, pozitivno, uh, navdihujoče in z eno res tako veliko mero topline in bližine, ki jo vsi krvavo, krvavo potrebujemo, če ponovim tiste besede iz uvoda. Hvala še enkrat Jaz ti želim en lep, lep božični večer oziroma božič, božični večer je bil včeraj, ampak tudi danes je večer, pa še božič je, tako da rečemo, da je tudi božični večer, lep vikend, en krasen teden, ki prihaja in najlepši možen, kolikor si ga lahko provoščimo, skok v leto 2021, Naj bo tvoje leto, ne bo naše leto, ne bo leto, ko se bomo objemali, ko si bomo dajali poljube in si bomo videli nasmehe na obrazu. Do takrat pa lepo bodi, pazi na se, ostani zdrava in mej se fino. Čau!